0: Vamos dar o tiro de partida para a terceira edição deste jogo de cabeça, quando já se jogaram duas jornadas do campeonato e se vai começando a perceber as dinâmicas das equipas e as dificuldades de uns e de outros. Conosco, como é hábito, está o professor Jorge Silvério, é doutorado em Psicologia do Desporto, colabora com várias federações desportivas e integra a Equipa Técnica Nacional de Futsal, que conquistou, entre outros, o Campeonato Europeu em 2018. Boa tarde, professor, bem-vindo novamente. Boa tarde Miguel E esta semana à semelhança da anterior vamos começar a montar o nosso puzzle pelo gabinete Professor, o Benfica é um dos clubes a maiores dificuldades neste regresso, soma uma vitória nos últimos 10 jogos ainda não ganhou desde o regresso do campeonato é o único dos três grandes, a não ter conseguido ainda somar três pontos já tivemos também este episódio do ataque ao autocarro agora é a contestação que vai crescendo contra o treinador Bruno Lage, apesar de aparentemente estar tudo tranquilo
1: Vai ser um campeonato, e este campeonato olhando agora para estas 10 jornadas, onde muitas situações dessas acredito, e para aquilo que tem acontecido nos outros campeonatos Uh, vão eventualmente surgir, mas sem, sem olhar para isso, é olhar para aquilo que temos que fazer. Temos que vencer, temos que fazer sempre mais e melhor, e hoje era fazer mais e melhor durante 90 minutos. Pegando as suas palavras no final do jogo com o dela ainda sente que é a solução para dar a volta? Hoje até vocês tiveram uh, a oportunidade de ver uh, a conversa, foi fui, fui, fui a oportunidade de, de ver o mar, falar com o Presidente, está tudo tranquilo, não há problema nenhum, por isso, boa noite.
0: Ver o mar, tudo tranquilo. Professor Jorge Silveira, eu perguntava-lhe se este trabalho mental tem que continuar a ser feito apenas sobre os jogadores, que também não estão numa boa fase, ou se o treinador começa aqui a precisar de sentir algum apoio da estrutura para, para confiar no seu próprio trabalho e poder ser o dinamizador da equipa.
2: Essa é uma excelente pergunta. É, eu normalmente costumo dizer, até porque tenho trabalhado também com, com alguns treinadores de futebol, Uh, costumo dizer que o treinador é o elemento que fica mais sozinho em toda a estrutura uh, e aqui é importante uh, que as pessoas entendam e percebam uh, que quanto melhor a estrutura apoiar quanto melhor uh, for esse apoio sentido pelo treinador esse, os objetivos de toda a estrutura estarem em sintonia, pode parecer estranho mas isso acaba por se refletir muito nos resultados dentro do, dentro do campo, ou seja... Tudo aquilo que rodeia uh, a equipa em termos de rendimento esportivo é importante. Não só aquilo que se passa no campo nos 90 minutos, ou nos 90 e qualquer coisa minutos, mas... O peso da estrutura, começa-se a falar nisso e eu tenho notado da prática e também, da, obviamente, da, da teoria, mas sobretudo da minha, da minha experiência prática, que o peso da estrutura é extremamente importante e neste momento eh, creio que isso será fundamental para o Benfica regressar aos, aos bons resultados. Enfim, temos visto eh, alguma mudança de estratégia, não é? Eh, para este, para este jogo já não vai haver aquela concentração que, te, que houve no Seixal em que os jogadores ficaram durante algum tempo em estágio desta vez estão com a família portanto há aqui a tentativa de perceber e de tentar dar mais conforto aos jogadores e perceber exatamente o que é que pode funcionar eh, mas todos estes fatores só resultam se de facto a estrutura for forte e houver esse apoio eh, de todos para se conseguirem resultados desportivos
0: e pode caber também que a equipa de apoio psicológico do, do, do plantel principal mostrar aos jogadores que é preciso continuar a confiar em si próprios e também nas ideias do treinador, apesar desta falta de apoio mediático, não é? Bruno Más vai sendo criticado, mas é preciso mostrar aos jogadores que é preciso continuar a confiar no treinador.
2: É extremamente importante nesta fase, enfim, eu, eu diria sempre, não é? mas dadas as circunstâncias que estamos a viver, fruto também de, 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 do que se passou da pandemia, é muito importante que a equipa de, de apoio psicológico funcione é, no sentido de transmitir essa confiança aos jogadores e perceber exatamente junto de cada um o que é que está a causar essa falta de confiança é, e relembrar sobretudo que a grande maioria destes jogadores são jogadores que o ano passado com este treinador foram campeões, não é? E, portanto, às vezes é importante nós relembrarmos estes momentos para alicerçarmos a confiança e para partirmos para... Para novos desafios, neste caso, pouco falta do campeonato, com, com uma dose de confiança acrescida, portanto, trabalho extra, digamos assim, para, para a equipa de, de psicólogos que trabalha com, com o pantel Sénior do Benfica.
0: O Benfica que joga esta quarta-feira, frente ao Rio Ave, é um jogo que muitos apontam como decisivo. Fechamos a porta do gabinete para irmos até àquele que é o palco principal, o Relvado. Jorge Silvério, e aqui vou pegar num assunto que tem sido uma constante desde este início do jogo de cabeça, mas continua a gerar dúvidas em todos, até mesmo naqueles que já deviam ter interpretado melhor, que são os treinadores. Os jogos sem público estão mesmo a provocar uma mudança em todas as equipas. É perceptível que todas estão a ter dificuldade em jogar bom futebol. E, por exemplo, o técnico do, do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, diz mesmo que, está, não, que, que tem, não tem problemas em admitir que está a ter neste momento... Mais dificuldades do que aquilo que tinha uh, previsto no início desta fase.
1: Uh, e devo-vos devo, devo confessar que não pensei que fosse, um, fosse assim tão, tão acentuada esta, esta ausência, ou se fizesse sentir tanta esta ausência dos adeptos. E depois desta, desta retoma, uh, alguns erros, algumas falhas, algumas, algumas falhas de concentração, estou a dizer, uh, que, que tem sido. Têm, sido têm, têm acontecido mais vezes. Uh, e isso deve, ter, deve, ter, deve, ter, deve, ser, deve ser essa também a razão, não é? Essa razão pois associada também a esta, esta esta ausência prolongada de competição, não podemos esquecer que foram praticamente três meses ou perto disso, e nós normalmente quando vamos de férias, vamos de férias um mês e meio, e depois temos cinco ou seis semanas para preparar aquilo que é o início do campeonato.
0: Aqui Sérgio Conceição só admitir que há mais erros do que o normal. Eu perguntava-lhe se esta falta de público, pode mesmo ajudar a uma descida da concentração dos jogadores? Por, por isso tivesse menor exigência por parte dos, dos adeptos?
2: Não podemos centrar só, só nisso, ou seja, há aqui de facto um conjunto enorme de variáveis, aliás nós no início quando projetámos aquilo que poderia acontecer falámos sobre isso, não é? há aqui um conjunto de variáveis diferentes, vai ser preciso alguma fase de adaptação no início, é óbvio que a questão do público também acaba por ser importante e temos estado a assistir, sobretudo a alguns erros que têm havido são devido a tudo isto, ou seja os tais três meses que fala vocês Sérgio de Conceição sem, quase, quase sem treinar ou a treinar de uma forma diferente um, todos os cuidados que preciso ter e também obviamente a falta de público, ou seja muitos dos jogadores naquilo que é a sua preparação mental para os jogos uh, usam Uh, aquilo que é o público, os fatores do público seja os a subir, seja os aplausos enfim, todo aquele, todo aquele barulho que, uh, e toda aquela envolvência que, que normalmente existe quando, quando há adeptos para se prepararem para o jogo e neste momento não estão a ter isso uh, e, e fazia sentido é, que logo no início, sabendo que isto ia ser um fator diferente, as várias equipas técnicas dos clubes preparassem os jogadores para isto, e os próprios jogadores se preparassem, não é? Aquilo que estamos a ver é que, de facto, parece que essa preparação não terá sido a mais adequada, porque têm existido esses erros. É óbvio que não tem só a ver com isto, mas isto parece-me ser também um fator importante. Creio eu que, à medida que os jogos forem decorrendo vai existindo essa tal habituação e iremos assistir naturalmente a uma diminuição também dos, dos erros e aos jogadores serem capazes de se adaptar, é? nós já, já referimos também aqui que o ser humano tem uma capacidade de adaptação enorme, felizmente e portanto à medida que os jogos forem decorrendo, essa adaptação vai se dando e os erros vão, vão diminuindo e o, rendimento, e o rendimento esportivo vai, vai seguramente aumentar.
0: E esta questão das férias pode também desferir aqui nisto, isto porque enfim muda-se uma rotina que era se calhar a mais regular, que era o período de férias dos jogadores, aqui foram férias forçadas e agora o período de descanso também foi adiado porque é preciso terminar as competições isso também pode baralhar ali um pouco as ideias aos atletas?
2: Pode, há aqui um conjunto, lá está tudo aquilo que é diferente, não é? Foram umas férias diferentes isso é que se pode chamar de férias, embora alguns clubes tenham mesmo Uh, deixado os jogadores irem ir, ir de férias, mas foram férias em circunstâncias muito diferentes, em que não houve uh, aquele desligar completo, porque havia incerteza em relação ao que iria acontecer e ir, iria retomar o campeonato, não iria, portanto uh, houve aqui um conjunto de, facto, de fatores muito diferentes e todos eles uh, explicam um pouco esta, esta, esta diferença uh, em termos de rendimento esportivo a que estamos a assistir e que penso eu que é generalizado para aquilo que estamos a ver em, em todas as equipas, não né?
0: Há ainda aqui um outro caso sobre estas dificuldades de jogar com ou sem público, que é o do Sporting, que na altura da praia do Campeonato enfrentava várias críticas, mas agora o técnico dos Leões diz que mesmo assim prefere um estádio com público, ainda que ele seja do contra. Ao, ao que se
2: está a passar, eu não faço ideia nem acho, acho que é redutor também dizer que é, é apenas a falta de adeptos. Vamos jogar em casa, fizemos aqui dois treinos, tentámos mostrar aos jogadores o que seria sem público, eu preferia ter ter um jogo com, com adeptos, mesmo contra a equipa ou contra a direção, isso faz parte do jogo e jogar num clube grande traz isso. E, e portanto, os jogadores que vêm para o Sporting têm que estar habituados a essa, a essa situação, sabendo que os jogadores só têm uma função, que é
1: jogar futebol. E a ganhar tudo se muda. Uh, a única maneira de virar as coisas é ganhar.
0: Portanto, o jogador não tem que se focar se tão bem, se tão mal, uh, seja para dizer mal, para gritar, para criticar a equipa, o jogo de futebol é sempre melhor com, com adeptos. Rubén Amorim, na divisão do encontro que o Sporting acabou por ganhar num estádio de Alvalade vazio, eu perguntava-lhe, professor, esta questão em especial no Sporting, porque é uma equipa que agora renova a aposta na formação, é importante para os mais jovens para irem adquirindo confiança, estarem num ambiente, digamos, mais confortável do que aquele ambiente crítico de Alvalade antes da paragem?
2: É, o, o Ruben Amorim, tem, tem, esta, esta intervenção tem aqui dois ou três aspectos que eu gostava de salientar. Por um lado, de facto, aquilo que acabámos de dizer, é demasiado redutor apontar só a questão dos adeptos como o principal influenciador, digamos assim. Depois também esta questão, e no Sporting estava-se a verificar isso, né, dos adeptos criticarem a equipa ou a própria direção e o Ruben a dizer que preferia que existissem adeptos, basta porque seria mais normal... Entre aspas, não é? É um ambiente a que os adeptos, o melhor, a é que os jogadores estariam mais, mais adaptados, mas isto de facto, por outro lado, e sobretudo com aquilo que o, que o treinador do Sporting está a fazer, de lançar jovens pode permitir aqui uma habituação, embora ele diga, e com toda a razão, que de facto para jogar num clube como o Sporting os jogadores têm que estar preparados para enfrentar uh, os adeptos, uh, o facto de nesta fase uh, não haver adeptos e, e, e os jogadores mais jovens habituados a outras andanças serem avançados nestas circunstâncias permite aqui alguma tranquilidade, ou seja, não são assumidos, não são contestados ao mínimo erro, como muitas vezes acontece. E portanto isso faz com que esta adaptação que eles têm que ter a um futebol profissional se torna mais fácil e, portanto, lá está. Nem tudo é negativo, nem tudo é positivo. Depende muito do, do, do jogador e da maneira como ele vai reagir. Né? E esta é a beleza, digamos assim, da, da psicologia, neste caso da psicologia do esporte, uh, E, portanto, lá está. Há aqui fatores que podem ser positivos uh, e que podem permitir potenciar e preparar os jogadores para depois, quando voltarem às circunstâncias habituais, eles já estarem mais habituados. Não
0: é? Até porque depois podem ser recebidos de outra maneira, não é? Imaginando que agora o Sporting faz uma boa ponta final de campeonato, a recepção com o público numa próxima época, imaginando que já poderemos voltar a ter público, esperemos bem que sim, pode ser diferente do que aquela que seria agora?
2: É isso mesmo. É isso mesmo, ou seja, no fundo é quase como se fosse uma etapa de preparação, não é? embora obviamente o Sporting tem, tem ainda objetivos para este campeonato e tem que, tem que os atingir, ou pelo menos pretende atingi-los, mas no fundo não deixa também de ser já uma preparação para o futuro não é? e pode ser extremamente importante para, para estes jovens jogadores poderem potenciar as suas capacidades.
0: Fim de jogo no Relvado, hora de passarmos para o balneário. Sr. Jorge Silvério, esta semana entramos no balneário da equipa, por norma é a mais odiada, falo da arbitragem, eles também próprios já, estão, já vão estando habituados, falámos com o antigo árbitro João Capela sobre como é que a arbitragem se prepara também para jogos à porta fechada, foi uma ideia que nos surgiu até no programa da semana passada e o ex-árbitro internacional diz-nos que numa situação em que, diz-nos que esta situação de jogar à porta fechada, em Portugal até já deu mais ou menos para ensaiar.
1: Preparámos para que mantivéssemos as rotinas o mais parecidas possíveis com asquelas que, que normalmente faríamos uh, nos jogos e foi isso que fizemos. Uh, obviamente que, que, que entrar num estádio e principalmente numa competição europeia uh, sem público uh, é, é uma situação diferente, mas em termos mentais a nossa preparação foi para que, que isso nos afetasse o menos possível. E efetivamente a percepção de, do, do público foi mais na fase inicial, depois quando o jogo começou voltámos àquilo que é o normal arbitrar de um jogo, porque infelizmente também em alguns jogos nacionais, mesmo nos campeonatos profissionais, também tínhamos uh, alguns em que o público era em menos quantidade. Não é? Por exemplo, eu relembro os jogos no, no campo de Leiria uh, em que tínhamos não mais de 150 pessoas e, portanto, também já estávamos um bocadinho habituados a ter alguns jogos com, 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 menos, uh, com menos público.
0: Aqui o árbitro João Capella diz que não há grandes diferenças entre estádios praticamente vazios e estádios vazios. É uma ideia que me parece interessante, visto que em Portugal há vários encontros, mesmo da Primeira Liga, em que isso se verifica, ou seja, involuntariamente acaba por reduzir essa concentração porque o público não estava muito, muito presente. E pegando naquilo que também dissemos, esta pressão ajuda a estar mais atento, em especial na arbitragem em que qualquer detalhe vai ser depois hiperanalisado.
2: É, infelizmente nós em Portugal ainda vamos tendo estádios com, com menos abertos, não é? é? O João Capela fala aqui de duas coisas que me parecem extremamente importantes. Por um lado a questão das rotinas, ou seja, o que ele diz é mesmo num, num, num ambiente diferente, mesmo num, a atuarmos num, num ambiente sem público, tentamos manter o mesmo tipo de rotinas, não é? Isto é extremamente importante para os árbitros e também para os atletas. E depois a questão da antecipação, ou seja, ele refere, Tentamos preparar o jogo de forma mental, de maneira a prevermos isso, não é? É também um pouco aquilo que, um pouco ou muito daquilo que os jogadores têm que fazer, não é? Tentar antecipar situações e tentarem perceber exatamente como é que podem reagir. Porque o facto de ensaiarmos mentalmente na nossa cabeça aquilo que pode acontecer, prepara-nos para depois, quando essas situações acontecerem. E, no fundo, o jogo é mesmo isto, não é? E depois, de facto, também há essa questão que o Miguel agora colocou da pressão e do, e do resultado que isso tem na própria, na, neste caso no desempenho desportivo dos, dos árbitros. Não nos podemos esquecer que os árbitros, no fundo, são atletas. É. Uh, e, portanto, quanto mais se prepararem para tudo isto, mais fácil é. Mas não deixam de ser seres humanos. E, sendo seres humanos, uh, obviamente que o ambiente também acaba por os influenciar. Não é? E nós falámos aqui da questão da vantagem de jogar em casa, falámos sobre o facto de os adeptos serem um dos fatores que explica porque é que há vantagem de jogar em casa. Outro dos fatores que explica é precisamente a pressão que os adeptos fazem com, com as suas manifestações sobre os árbitros, não é? e neste caso, não havendo essa pressão, os árbitros terão que se preparar e terão que ter também os níveis de concentração elevados, no sentido de saberem, ok, vamos atuar no estado sem público, como é que nós vamos reagir e como é que podemos estar ao nosso melhor nível para termos um desempenho de excelência, que é esse o grande objetivo.
0: Até porque naquilo que é a preparação dos árbitros, por exemplo, este exemplo do João Capel, ele foi quarto árbitro num jogo europeu que foi à porta fechada. Era na Croácia, um encontro que envolve o Dinamo Zagreb, são equipas com adeptos também muito apaixonados, e ele acabou por nos revelar que esta falta de público acaba por ser notória apenas em alguns momentos.
1: É óbvio que, que nós, árbitros, gostamos de estar em estádios cheios, como é óbvio, né? portanto, todo o ambiente que envolve o jogo de futebol Uh, afeta sempre de forma positiva todas, todos os intervenientes, inclusive até os próprios jogadores. Uh, no final do jogo, pronto, de que conseguimos levar, uh, ou seja, conseguimos manter as nossas, as nossas rotinas, tivemos um bom desempenho, uh, mas efetivamente depois lembram me que falámos e realmente as, uh, há momentos do jogo em que, por exemplo, não substituição, aqueles momentos de paragem mais, em que havia alguma percepção mais da manifestação uh, do público, uh, não, não, não existia. E, portanto, isso na altura comentámos que tinha sido portanto, uma situação diferente.
0: Aqui já a reação a este né, jogo sem público. Eu perguntava-lhe se nestes momentos do jogo em que pela falta de público são encarados de outra maneira. Por exemplo, a marcação de um pênalti é um cartão vermelho que são momentos de elevada a pressão de, de decisão ao segundo, se isto pode mudar com, com a pressão que surge da bancada ou se os árbitros, até por terem já aquele chip de desligar, acaba por ser mais ou menos a mesma coisa? A partida
2: será mais ou menos a mesma coisa desde que eles estejam bem preparados. Não é? Lá está a tal questão da antecipação que falávamos. É, mas, curiosamente, ou não, estes momentos que, que o João Capela refere são, de facto, momentos... Porque é impossível que os árbitros ou que um ser humano esteja concentrado durante 90 e tal minutos, não é? São momentos em que, há, com a paragem do jogo, há um certo desligado da concentração. E ao haver esse desligada da concentração, é que acontece é uma maior atenção ao que se passa, não é? E, portanto, é aí que se nota: afinal, isto é um jogo eh, sem público, não é? Não estamos a ouvir o barulho habitual. Eh, mas é uma questão lá ah, estar de preparação também, sabendo que isso vai acontecer, eh,
0: prepararem-se mentalmente com uma antecipação para depois poderem da melhor forma possível. Aqui, perguntava-lhe se no caso de Portugal agora aliás, de todas as ligas europeias se é, se é importante os árbitros terem também algum tipo de aconselhamento psicológico para prepararem estes encontros.
2: É claramente, não nos podemos esquecer que os árbitros, para além de serem um elemento importante no, no desporto, no fundo são atletas, ou seja, também eles estão a tentar um desempenho desportivo de excelência, não é? Tal como os, como os jogadores, tal como os treinadores. Felizmente em Portugal já há muito tempo que, que que as equipas de arbitragem são acompanhadas do ponto de vista psicológico e, portanto, para além de todos os fatores, para além do, do, do rendimento esportivo, há também a considerar muitos outros fatores que são específicos à profissão de arbitragem, nomeadamente a questão de como lidar com os, com os erros, como lidar com as críticas qual a melhor reação se houver eh, comentários positivos ou negativos. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que são mais específicos da, da profissão e, que, e em que o apoio psicológico e a preparação eh, mental é extremamente importante para, para se atingir um, um rendimento esportivo de excelência.
0: Professor Jorge Silvério, está montado mais um Puzzle da Semana. O campeonato continua a decorrer em velocidade de cruzeiro neste regresso. Nós voltamos na próxima terça-feira. Obrigado mais uma vez. Uma boa semana, muito obrigado. Obrigado.